0: Smittesporingssystemet vakler. De innvandrert etter bydelene er i større fare enn noen gang. Og nye dødsfall etter AstraZeneca-vaksinen i Norge, mens i USA er den erklært effektiv og nesten uten bivirkninger, og i England brukes den til å skuffe unna vaksininkøen. Dette er jevr den 22. mars, som for øvrige også er verdens vandag uten at vi skal snakke noe om det. Ja, eh Shasia Maid, du har skrivit en eh, kommentar om ett vanskligt tema, eh, om om smitten eh, i invandrerthette bydel i Oslo, hvor det helt hvor tallene viser at det nå går eh, gale veien, men hvor det likevel er ganske vanskelig å kunne gå inn og ta den debatten, eh og hvorfor er den blitt så følsom, tror du?
1: Det er jo fordi at det er vanskelig å snakke om det uten at du stigmatiserer en allerede stigmatisert gruppe som har båret mye av tiltaksbyrden, fordi at eh, dette er jo mennesker som veldig ofte er fattige, eh, fattigere En andre. De bor tettere, de er sykere, de, har, de er i serviceyrker, og det betyr jo at når vi har restriksjoner, I eksempel i Oslo, så rammer det dem hardest fordi at de kan ikke dra på hitet. De, de har ikke ressurser til å stå på ski, for eksempel, og, og ungdommen vet ikke hvor de skal gjøre av seg. Og, og da komme og si at nå må dere skjerpe dere, det er tøft. Jeg er veldig bekymret for det som skjer i
0: Oslo nå. Ja, og altså, de tallene du har vist oss i dag sier at uh, på Stovner, hvor størst andel av befolkningen har vært smittet siden pandemien start, så har andel smittede tredoblet seg uh, de to siste ukene. Og hva tror du det kommer av? Altså en ting i begynnelsen kunne man jo forstå at vi, altså vi, man var ikke vant til en slags informasjon, man var usikker på hvordan man skulle uh, spre informasjon, hvordan man skulle nå fram. Men nå et år senere, hvordan kan dette fortsatt være ett verre problem enn, enn det var for et år siden? Forklaring
1: på akkurat det er veldig enkel og det handler om den nye mutasjonen. Den er bare mye hissere, og den rammer... Barn og ungdommer gjorde ikke den eh, i fjor. Så det er rett og slett en, 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 eh, brittisk, da, den brittiske varianten bare mye farligere. Og, eh, når smitten allerede i utgangspunktet var størst i disse bydelene, så er det bare veldig, veldig urovekkende og, og nesten unngåelig det vi nå ser skjer i, for eksempel på Stovner, Alna, Grorud. Dette er jo de bydelene i Oslo hvor veldig mange med innvandrerbakgrunn som bor så først og fremst så handler det om at for eksempel på Stomler så er 40 prosent av smitten er blant barn mellom 0 og 19 år så, så det er jo den store forklaringen så der hvor vi tidligere hadde alle disse forklaringene på, på tett, bo, tett, tett levekår og så videre, så kan vi nå legge til at det bor veldig mange barn i disse områdene.
0: Men så er det også altså noe om uh, informationen, og at man ikke uh, når frem uh, på den måten, eller at råden ikke tas til følge på, uh, i den grad uh, man ønsker.
1: Det har jeg hørt en stund, at det er enkelte familier eller enkelte grupper hvor, hvor det har vært vanskeligere, og få dem til å følge rådene. En ting er jo at man i utgangspunktet har dårlig, eller man har et dårlig utgangspunkt, rent generelt. Men noe annet er jo også at det er vanskelig å følge reglene. Altså at det er noen som bare ikke er flinke nok til det, og det har jeg hørt fra folk på bakken, eh, som har satt, sagt det til mig på som. Og frustrasjonen har vært stor, fordi, og, og det er jo en frustrasjon som ikke kommer av at man blir provosert eller sint Men fordi at man har omsorg For disse menneskene Og, og det man ser er jo at Den smitten blir jo i de, disse bydelene For sånn som Vestre Aker En bydel på vestkanten Der har smitten faktisk gått ned I denne perioden Det, jo, det virker jo som om smitten blir Og de, de rammer hverandre det, det er vanskelig på en måte Å be folk skjerpe seg enda mer men det er det jeg gjør da.
0: Det er det du gjør i den kommentaren du holder på med nå? Ja.
1: Jeg, jeg vil på en måte at uh, folk ikke bare nå skal sette inn det ekstra giret. Fordi at nå har det vært alvor et helt år, men nå er det, nå er det verre enn noen gang. Liksom. Det er helt uh, helt avgjørende at uh, alle gjør jobben sin.
0: Hanne uh, har svart for at hvordan har... Har myndighetene i Oslo gjort god nok jobb? Har vi stilt strenge nok krav til disse bydelene? Hva var liksom, en politiske floken her som vi ikke har fått til?
2: Jeg tror det er for tidlig å felle noe dom over hvem som har gjort en god jobb, hvem som har gjort en dårlig jobb. Det er, fra begynnelsen så har jo myndigheter, både statlige og lokale, mobilisert både med ulike språk på forklaring og på råd og på vad som gjelder. Vi har da hatt bydelsmødrene og andre frivillige rundt i bydelene som har... Informert. Det har vært veldig mange forsøk, og så er det, dette er veldig, veldig sammensatt, som Shazia beskriver, mye bedre enn meg. Altså, det handler jo både om trangbodighet og demografi og fysiske ting, også om, om kulturelle forhold, om etterlevelse av råd, om tillit til statlige myndigheter. Altså, det er enormt sammensatt, og det vi ser nå er en veldig, veldig delt by, som Shazia er inne på, med store forskjell i smittetallene mellom øst og vest, som er et problem i seg selv.
0: Men har det også med å gjøre, altså, gamle diskusjoner, om snillism og jeg vet ikke var at man at man er for forsiktig at man må gå hardere inn uh, med opplysning og eventuellt bruke tvangsmidler for å hindre at denne smitten sprer seg
2: da har man allerede hatt veldig veldig sterke tiltak i Oslo sterkere enn noe i landet og det gjelder jo hele byen tvang, jeg vet ikke om man kan ha mer et Tvangen, var, altså man hadde jo en åpen debatt for eksempel om portforbud, det var jo vi veldig mot på lederplass i VG. det er jo et enormt inngripende videl, som jeg fortsatt melder, det har vært veldig galt å gi lovhjemmel for det i Norge.
0: Men kunne man se si at det områder for eksempel hvor hvor man ikke får kontrakt med kontroll over smitten, så kan man innføre mer den type drastiske ting?
2: Nei, jeg er skeptisk Jeg ser jo, eh, Camilla Soltenberg og Folkehelsinstituttet er veldig opptatt av, og norske mindre deler, at jeg er veldig opptatt av at tvang kan virke kontraproduktivt, at det bygger på tillit, men du er nødt til å få forståelse for viktigheten av å etterleve disse disse tiltakene, det er jo det det handler om, og hvordan det ska gjøres, i vilken grad man på en måte må bruke en store skru, er jo et spørsmål. Men portforbud, men jeg sier at det har jeg ikke tro av.
0: Shaz, jeg vet jo at du ikke tror på noen, at det ikke finns noen enkle grepp som kan løse dette, men hva tror du vil være, kunne være det mest effektive å gjøre, som vi ikke gjør nå? Det viktigste pressen
1: kan gjøre, og myndigheten også, er å være ærlig om informasjonen. Jeg kjenner jo det pakistanske miljøet best. I det pakistanske miljøet, så er det en veldig åpen diskussion om at, eller man sladrer, eller forteller om hverandre, og jeg, jeg vet om det, og jeg så det, og, de, de, og sånne ting. Så den debatten er høyest levende internt. Men likevel så har jeg sett at man ikke, kanskje vet eller forstår alvoret, altså antal innleggelser blant pakistanske normen er så skyhøyt over alle andre, så må det kommuniseres ut. Ikke for å skremme, men jo kanske litt Altså, den verktøykassa myndighetene har begynner å gå tom. Det aller, aller viktigste nå er at vi tar ansvar for egen helse, for, for vår egen skyld, for våre nærmestes skyld, og det tror jeg er viktig å kommunisere, og det, det er jo det jeg ønsker å gjøre med den kommentaren jeg har skrevet, at jeg ønsker å fortelle at blant annet pakistanske nordmenn er de mest sårbare, og de må faktisk ta enda mer ansvar. Kjennom jeg også ser at det er ikke lett å si da, når, når man allerede har rammet, men vi har ingen, jeg ser ingen andre løsninger.
0: Men burde ikke det være enkelt å si da? Altså, ut fra ren omsorg, denne gruppen er den mest utsatte. Hvordan, øh, øh, hvordan kan vi i større grad skåne denne gruppen? Det burde jo være en enkelt sak.
1: Det, er, det burde være det, men jeg ser jo hvordan den debatten blir når når, på måte det blir, sant, når du får ord som innvandrersmitten, og man skiller på innvandrere, men altså de er jo, det er jo den gruppen som sitter verst i dette selv. Og i de aller, aller fleste tilfellene er det ikke fordi de ikke klarer å etterleve smittevernsregler. Det er bare det at konsekvensen av de som bryter smittevernsregler er så mye større i disse miljøene. Og det er derfor jeg nevner dette her med at en, fest, en ungdomsfest på bygda har ikke de samme konsekvensene som kortspilling på Grønland. Altså konsekvensene er mye større, og det tror jeg på en måte er viktig. Ja, så altså,
0: konsekvensene er mye større på Grønland fordi man er tettere på folk generelt? Liksom.
1: Ja, man smitter mange flere. Du kan smitte din, din egen familie som bor i en liten leilighet. Det er bare større konsekvenser av det. Men det, det jeg føler er veldig, veldig viktig, er jo hvordan vi formidler dette her. Jeg tror ikke vi skal gi nettroll <laughs> det rommet. Til, til, til å, for det handler ikke om hvem som er verst og hvem som er dårligst og best og sånt, det handler om å liv og helse da. Hanne. Og du åpner, Anders, med å, å spørre om hva er sin i liste med dette, jeg tror at debatten
2: rundt dette på begge sider hadde vært veldig mye annerledes for, for 20 år siden eller 30 år siden, jeg tror at vi har en mye mer åpen debatt og kan snakke mer ærlig, og myndighetene våre har jo vært veldig gode på en åpent tone i forhold. Alt de har av fakta, av tvil, av usikkerhet. Man satte jo ned et ekspertutvalg blant annet som skulle gå inn i hvorfor er smitten høyere i en del innvandremiljøer enn andre miljøer. Man har jo tatt dette relativt eh, direkte underveis også, selv om tallene nå er veldig dårlige i en del bydeler i Oslo.
0: Ja, Astrid Seneca, holdt jeg på å si. meland. Melland. Flere er døde i Norge etter å ha tatt AstraZeneca-vaksinen. Samtidig ser du at det er den vaksinen som har gjort at de pløyer gjennom vaksinekøen i England, og undersøkelse fra USA har også erklært den 79 prosent effektiv og uten alvorlige bivirkninger. Hva er, det, hva er spesielt med Norge, vet du noe om det?
3: Ja, det er helt spesielt, det er jo at det kommer strømmer inn, som du sier, gode nyheter fra utlandet internasjonalt om AstraZeneca. Det er jo den som har berget britene, 11 millioner tror jeg, som har fått den, og de har knappt rapportert om alvorlige bivirkninger. Og akkurat som du sier, så har resultatet kommet fra den amerikanske store vaksinestudien, där de ikke har funnet noen spor etter blodpropp, og vaksinen er jo bedre enn vi hvordan jeg drømte om. Altså, den er svært effektiv i å forhindre sykdom. Samtidig som i Norge, da, der er det jo kommet dårlige nyheter igjen i helgen. Vi har jo hatt seks som er blitt rapportert alvorlig syk etter tatt vaksinen, og nå er tre eller fire døde. Det er jo høye tal i en befolkning der det er 130 000 som har fått vaksinen. Um, så her går nyhetene i begge retninger Man kan jo bare spekulere på hva for det er så forskjellig da. Det er litt rart
0: Ja, er, altså Er det en dårlig batch? Altså, har vi, er det noe feil med den vaksinen vi har fått? Det noe, kan det ha noe med å gjøre Med måten man setter det på? Hva, hva er liksom hovedteorien her?
3: Uh, kanskje er det slik at uh, Norske data er kjempegod Vi har veldig gode register Har oversikt over hver eneste patient I dette lønne her så at vi kan kanskje tenkes at vi finner ut slike ting litt fortare enn andre når nyheten kom i forryke så bynt tyskere og så ette og når de gikk tilbake i registra sin så fann de 7 eller 8 tilfeller det er lite i et stort land, men de hadde liksom ikke satt det i sammenheng før det her, den nyheten kom om dødsfall i Danmark og, og Norge. Og nå mener jo også tyske forskere, akkurat som norske forskere, at det er en sammenheng mellom vaksinen og, og den alvorlige sykdommen, som altså da, ikke jeg bare snakker om blodpropp, men det er en sånn forferdelig blanding av blodpropp og blødninger som gjør at de får så alvorlig sykdom at altså da, fire dø i Norge. Det kan jo være slik at i Norge så har vi jo nesten bare vaksinert unge helsepersonell med den vaksinen, men jeg hører i hvert fall fra Storbritannia at de har vaksinert eldre. Men det kan være en stor forskjell, fordi det er stor forskjell visst nok, da sier eksperteren på hva slags respons og hva slags bivirkning man får etter vaksinering. Det er visst nok vanligst at unge og kvinner reagerer aller sterkest. Da.
0: Men er det sånn at det tyder på at utslagene er ikke sterkere i Norge, vi er bare mer opps på dem eller er det land som tyder på en overdødelighet blant norske som har fått vaksin
3: Ja, det er jo, som du på taler så er det jo ganske høye tal egentlig, det høres ikke så mye ut kanskje med 3 eller fire døde, men det er jo ganske mye det når du ser på hvor få som er vaksinert, altså bare 130 000 og så sammenligner du med 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 Storbritannia, der de har funnet fem tilfeller av det samme, alvorlig sykdomme, og så har 11 millioner. Så det er, det er uforklarlig. Så
0: et eller, er, et eller annet i Norge gjør at flere er, eller kan det være en sånn statistisk anomalitet, rett og slett?
3: Ja, jeg tror, som sagt, det med at vi har vaksinert veldig mange unge, og at det her kan hende det er noe som rammer unge
0: først og fremst.
3: Da. Og at det kan jo, det betyr at det bety at det vil vise i andre land senere da, når de begynner å Vi har jo hørt fra Tyskland for exempel at folk ikke ville ha tatt vaksinen, den står på lager fordi at den har hatt dårlig rykte fra før, og vaksineskepsisen i andre land er jo høyere da, enn i Norge. På kontinentet så er det jo kjempe høy vaksineskepsis men ser i Norge har jo folk sagt at de vil ta den. 8 av 10 har sagt att han vil ta vaksine da generelt før det her kom. Nå har jo tilliten selvfølgelig dalt da, etter de dårlige nyhetene. Det gjør inntrykk med fire dødsfald.
0: Ja, og det er vel noe av frykten nå at, og en del av diskusjonen blant i mediene om hvor hardt man skal ska dekke dette i forhold til å skape ytterligere vaksinefrykt. Jeg gikk forbi Stortinget her på, på lørdag hvor mange av de som har liksom størst skepsis, ikke bare mot vaksine, men mot hele utbredelsen av pandemien her. Og der var... De var relativt opptatt av disse tallene, og det var før de siste var kjent.
3: Ja, det er litt rart at de som demonstrerer mot tiltak i Norge, som mener at friheten er berøver, de er også imot vaksine. Det er jo litt
0: puss i ståsten. Ja, det henger ståsten. på en måte sammen. Noen av dem, altså de mest konspirative, mener jo rett og slett at pandemien er funnet på for å kunne sette denne vaksinen.
3: Ja, jeg tror fremover blir frøklig spennende i en suke det her, Anders, fordi at på torsdag så ska jo myndighetene bestemmer seg da. de skal se si hva slags skjebne de vil ha for AstraZeneca og jeg synes det ser ut noe som om det legger dårlig an for vaksinen jeg tror at de kommer til å kutte ut rett og slett fra vaksineprogrammet, men det gjenstår jo undersøkelser. Nå har det kommet nyheter fra Tyskland om at de har funnet en behandling, og hvis det er slik at de finner at de her, som har fått de bivirkningene har noe felles, at de har tatt en spesiell medicin, eller at det er noe spesielt med dem som, som gjør at man kan utelukke at resten av befolkningen får det, så, så kan det jo bety at de kan fortsette med vaksin. Men akkurat nå så ser det ganske dårlig ut. Jeg tror at det Um, hvis vi fortsetter med AstraZeneca, så kan vi kanskje tru tilliten til hele vaksinasjonsprogrammet, fordi at det, det fører til at folk eh, tenker at myndighetene ikke tar det på alvor og fortsetter å vaksinere selv om folk dør.
0: Sånt. Vet vi noe om dødelighet på vaksiner ellers, altså på influensavaksinen, dør folk av den? Eh, altså, noe er det jo som har satt i gang disse her voldsomme. Denne vaksinenskepsisen eksisterte jo lenge før vi fikk denne Pandemien, og, og noe er jo den fundamentert
3: Ja, vi vet jo om svininfluensevaksinen fra 2009-2010. Der var jo risikoen ganske lav, da, men likevel altforhøy. Den ble stoppet og avregistrert. Det var 150 cirka, i Norge som fikk narkolepsi, eller faktisk erstatning etter å fått narkolepsi. Jeg vet ikke hvordan det er med andre vaksiner, men jeg tror at de fleste er forbundet med bivirkninger. Alle er det, men at de også er forbundet med noen svært sjeldne bivirkninger en del av dem. Da. Og vi aksepterer en viss risiko uten å tenke oss så nøye om, og kanskje fordi at nytten er større enn ja, det dønner seg å la være å få COVID-19. Ja.
0: Og så har disse vaksinene utviklet må jo være noe av de raskeste utviklingen av vaksiner noensinne.
3: Ja, det er mange som sier det, men svaret på det fra vitenskapsfolk er at det bygger på ti år med ti år med forskning, og at det gikk så fort, fordi det det var så mange som ble så fort smittet, for det var så mye covid-19 at de fikk fullført de her forsøkene en ganske fort. Ja,
0: de, hadde, de hadde noe materiale å bygge det på. Det
3: blir spennende. De typer at... Um at den kan bli utsatt, eller kanskje skrota, rett og slett. Altså, og det, jo, det blir jo en interessant politisk diskusjon, Anders, for her er jo regjeringen, som du sikkert har lagt merke til, at de er helt bort, de vil ikke si et ord. De sier at det er en rent faglig beslutning, alt sammen. Og de vil jo selvfølgelig ikke ha noe dødsfall på samvittigheten, eller mangel, altså de vil bare unngå det. Men til slut så kan det bli en ganske interessant politisk diskusjon. Hva skal vi gjøre med overskuddsvaksine? Skal vi sende dem til andre land? Hva med folk som vil ta risikoen? Skal de få lov til å vaksin Um, og hva om det her drejs seg om de andre vaksinene også uh, om det finns uh, sjeldne bivirkninger med dem også hva skal vi gjøre da um, så det kan bli litt av en uh, diskussion fremover til
0: det ble siste ord fra oss i dag i Verk sitt hjemmestudio Astrid Melland, Hannes Kvartveit, Shazia Meir jeg Skjever, og mannen som i 6 år har prøvd å vaksinere oss til å holde oss innenfor 15 minutter er vår produsent Magda Hansen